0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是二月二十四号，星期三。今天下午，拜登签署了一项行政令，要求联邦政府部门对美国四大关键的供应链进行为期一百天的审查，并且提出决策建议。那么这四大领域呢，包括芯片、医疗药物、稀土和大容量电池。目前，美国汽车制造商正由于芯片短缺导致减产。而去年呢，中共病毒疫情爆发后呢，也凸显出美国个人防护医疗用品短缺，并且依赖中国。外界认为，拜登政府此举是要降低在这些关键领域对中国的依赖，同时联手盟友打造新的供应链。那么，这是否意味着美中在关键领域的脱钩还会继续？另一方面，继伯明接受采访后，蓬佩奥和余茂春联手在《华尔街日报》撰文。指中共实验室疏漏危害世界，这些都让近期对武汉病毒所的质疑持续升温。然而，主流媒体及科学界为何仍将实验室泄露的可能性视为阴谋论？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾来谈一谈这些热点事件。好的，那么一位是在现场的中国问题专家恒河先生，恒河先生你好
1: ，方菲好，
0: 大家好。好，谢谢。还有一位呢是通过 Skype 跟我们连线的时事评论员 Jason 博士。Jason 博士，你好
1: ，方平好，大家好
0: 。好，谢谢。好的，那我们先来谈谈第一个话题，就是今天的拜登的行政令。那这个话题呢，我想先请 Jason 博士来谈一谈啊，就是我们看到说，今天的拜登他签署了这样一个行政令，他是最主要部分是对刚才我提到这四个关键领域，那他说是要有做一百天的这样一个审查，并且提出。呃，这个叫做决策建议，主要是因为现在确实美国芯片短缺啊，比比如说包括一些汽车的业，他、嗯、都呃有时候都不能上班，因为缺这样一个关键的零部件。那么还有就是去年的这个呃疫情啊，包括一直到现在，所以呢，他觉得不能受制于人。呃，那么现在就是我觉得现在基本上看起来呢，很多行业它要求这个新政府呢是说加强在美国呃。在这个咱们就说芯片加强在美国的研发和制造，在芯片方面，嗯，那到底这个全球供应链现在一个是一个什么样的状况？那就是拜登政府他有没有必要呃来做这么一个事情？先给我们谈一谈基本情况好吗
1: ？对，实际上呢，其实美国的芯片业已经是非常非常让人担心了。呃，我们知道了，芯片的最开始的研发阶段，最开始的突破性的技术基本上都是在美国产生的。但是美国的大公司把它产业化以后的话呢，特别是 Intel 这样的大的企业，它出于利益最大化的角度考虑的话，它就觉得制造这个部分，呃，利润率低，它就把制造业这个部分在过去的二十年大量的往国外就是转移。你比如说 Intel 就在中国建了很多这个芯片制造厂，它把它的技生产技术和芯片的各种技术转让的给中国，那么。就是在九十年代的时 候， 全球百分将近百分之四十的芯片是美国生产 的， 全球第一。到此时此 刻， 整个大概二零二一九年二零一左右的时 候， 就已经降到了百分之十 二， 而且 呢， 这百分之十二里头还都不是高端的那个芯片制造。呃， 现在 呢， 而这几年的话 呢， 就是一方面。就是台湾现在是当仁不让的，从技术最高，从呃从产量最高两个角度都占领了世界最领先的。所以，所谓说台湾，其实也就是台积电了，就是台积电这个企业就拿的大概就是全球百分之五十一的这种代购，呃，就是呃，就是代产，或者说是全球百分之二十二的所有芯片的生产，而且全球最高的技术五纳米生产技术全在台积电。呃、嗯，那么中共的话呢，目前它其实呢，就是整体来说，可能在全球的供应链的话呢，还处于低端的状态。但是中共确实是在这个过程中投资了大概一万亿，嗯，人民币，呃，不是美元，呃，大力发展它的芯片行业。据说最近有一些，比如说它的中芯国际了，还有其他的一些上海的企业，声称就在这一两个月声称。他们也快研发出七纳米这样的技 术， 而七纳米这个技术现在几乎就是美国 Intel 这边勉强能做到的技术。换句话 说， 从芯片制造这个行业来说的话 呢， 呃， 你会发现整个美国其实呢已经没有优势了。嗯， 现在的话 呢， 唯一美国还能在这方面有一定作用就是。技术来自美 国， 最开始的创新来自美 国， 所以说 呢， 台积电的话 呢， 在这样的情况下受制约于美国的一些法 令， 不能给中国卖相应的芯片。但是 呢， 这个有关的这样的方 式， 在这次芯片链供应短缺这个事情上就展现出来。美国很多地 方， 比如说汽车行业各方面需要芯 片， 但是台积电的产量就那么 大， 你不可能在那个台积电在短时间扩展多少的产 量， 那么台积电的产量就变成了全球。这个产业链的供应的一个瓶颈，那么在这样的情况下的话呢，就是芯片行业的短缺已经引发了，比如说呃汽车行业各方面其他的很多行业都不能往前走，嗯，这其实已经在制约美国整体的经济发展。另外，稀土行业我们刚才也谈到了，就是说呢，全球百分之七十、八十的稀土，比如说是中国制造那边。而中共那边的话呢，对于稀土在逐渐开始控制。有人声称说，甚至美国战机 F 三十五最近生产不太合适，就是因为稀土供应量供应不上。嗯，再加上你也谈到了，就疫情之初所有的口罩啥，中国那边不能进口，美国这边也就没有了。嗯，再加上比如说是都在发展电力汽车，而电力汽车这个电池的那个密度，就是实际上是决定电力汽车将来的前景的。美国、中国现在有一个小鹏呃汽车。它就在有一些性能上能甚至比特斯拉好像还好点，就是因为它的电池密度比较大，这就明显的把美国在电车这个行领域也给就是处于竞争的劣势。所有这些它规定的这四个领域的话呢，你会发现的话呢，如果不解决，美国其实很快就不会在世界不管是制造业还是创新业处于领先地位了。这不是说一个要研究的问题，是一个立刻就要决定该如何做的问题。
0: 所以就是说，这四个领域中，大多数领域其实它都是对中国的依赖性相当强啊。那你觉得就是说，对它如照这个行政令呃这样的执行下去，它能够减少对中国的依赖吗？
1: 当然，这个行政令它只是谈了一个要去研究这个事儿，它叫 review， 英语叫 review， 就是来调查这个事
0: 儿，然后,然后而且还要提出,提出一些
1: 建议的方案、嗯。当然了，目前国会他们也在讨论是不是要努力的在美国生产，嗯，实际是两步走。对，第一步走比较合适的就是先在友好的国家建立一个完整的供应链，因为呢前面一段时间有个全球化的概念，全球化的概念就是说呢。把所有的产业都在一个最集中的地方生产，没有一个国家的概念。这样的话呢，就比如说，哪怕是一些低端的产品，你比如说口罩这样的东西，它都到中国去生产的时候，你全球就没有口罩，你就得到时候需要口罩。但是呢，如果说就是中美之间它出现一些矛盾的时候，那美国就哪怕在口罩方面控制你，你都给你生活带来很大的不便。所以说呢。他至少要在友好国家里头建立一个完整的这个供应链，这个供应链哪怕是很小的部分，你也得就是从这个友好国家来供应。你包括药物，很多药物它只要就是去了专利以后呢，都靠一到中国去生产，那边生产成本低。而所以说，美国这边吃的常规药，百分之可能八九十都原料都来自于中国，这个将来都是在美国人致命的这些东西，他都得考虑，都得要在友好国家生产，这是第一步。第二步，他是希望。能最终把这些重要的产业搬回到美国，但是呢，这个是要有过程的，因为毕竟，呃，你要搬回到美国，其他的就是配套措施都要上来，而美国现在这到这届政府又推行什么绿色新政，嗯，他可能又在能源各方面成本又在提高，环境又就是又在加码，又把很多以前的取消的环境这个法案又加回来，这样的过程中本身就使得很多生产商制造他有点犹豫。嗯、呃，这个过程的话呢，就是产生了一个问题，就是说呢，能不能拿回来走到第二步，这实际上是一个巨大的问号，这实际上是某种意义上现在拜登政府很多政策互相矛盾产生的这种难度。
0: 嗯，而且我看这个行政令本身啊，它并没有直接提中国，它只是说 adversary， 对吧？就是对手啊什么的。然后对于盟友，他只说了一句，他说我们要确保我们的盟友也有这个足够的这样有弹性的产业链。问题就是说，外界现在在解读说，他、嗯、这这个行政令呢，呃，行政令呢，它是。显示说，现任的美国政府希望能够在供应链中去中化、去中共化或者去中国化，然后结合盟友打造新的产业链、嗯。你觉得在多大程度上他有这样的战略意图呢？嗯、呃
1: ，他连名字都不敢提，这一点本身其实就是个问题。就最开始在他出他的这个总统令之前，有一些新闻报道，包括呃日本的一些媒体报道提到去中国，提到。呃，把日本、韩国、台湾加到这种友邦产业链里头。但是他真正产这个，他的这个总统令出来以后呢，呃，中国这个概念就是中共这个概念没提，同时的话呢，盟友的名单也没列。他其实都是怕惹怒了中共，因为毕竟，嗯，拜他们有一个最大的一个议事日程就是全球暖化的问题，而中共在全球暖化就是排放量，就是二氧化碳排放量是超过欧美的总和。他如果要解决全球化的问题，他得跪求中共帮他忙，让背中共这个某种意讲的减少排放。现在中共拿到了他最重要的一个啊一个要害的部分，就是他在很多问题上都出现这种，嗯，想去做一些让美国觉得人觉得比较合适的事情，但于此同时话又怕得罪中共，影响他在就是解决所谓全球暖化问题的这样的一个时间方案。所以这个就是还是刚才那个概念，就是说呢。他有的时候出台政策，其实呢是为了对他的这种选民基础一个迎合选民基础的一个举措，但是最终的话呢，他不一定能在他的相互矛盾的政策中有一个实际的效果出来，因为他的政策确实是非常矛盾的。嗯
0: ，好，那我也来呃问一下恒河先生，在这个问题上，就同样的问题，就是说这个行政令本身，嗯、当然它是像这样的一个美国。呃，制造啊，或者是维护美国工作这个方向迈了一步哈。但是您觉得他本身有多大的战略意图？就是从这个整个拜登政府的对华政策，还有他的这样的一个美国优先的
2: ，呃，是不是美国优先的这样的一个战略意图？他倒没有美国优先的战略意图，呃，他的问题现在就是刚才杰森博士讲的也讲的非常有道理哈。他的现在总的问题是就是。对中共的政策和国内政策，这是不能分开来的。嗯，就是说你必须是一个系统的配套。这个配套呢，呃，存在着两个需要考虑的。第一个呢，就是说它互相之间内部不能矛盾，就你不能又想把企业搬回美国来，又去搞绿色能源，这两者是绝对矛盾的，哦，绝对冲突的。因为本来美国就成本高，所以说吸引外面来的来的人这个投资的话呢。呃，或者是在美国建厂的话呢，你必须要解决一个这个，呃，成本的问题。成本问题。問題呢，其实你看这个当时这个，呃，就是那个玻璃大王
0: 。哦，没错、呃。对，他来投资
2: 的时候他就说了，美国能源便宜，其实美国能源更便宜，那人工稍微贵一点，但是呢，土地便宜，这个税少，呃，这样结综合起来呢，还是在美国赚钱赚得多。你现在把这个能源一提上去以后，那么你的成本优势除了人工以外，加上能源，你就没有成本优势了，完全没法比。所以说这是一个绝对矛盾的东西。你你不可能说，就是在施行绿色新政，把这个什么 fracking 啊，什么就是那个、嗯、呃水裂这个油啊，这个
0: 页岩油，
2: 页岩油开采对，嗯，呃这些都取消掉啊、呃，还有这个国家土地不能够开采。不不批新的开采，那这样的话，美国的这个，你看现在油已经开始贵起来了，当然跟冬季有关系，但是确实现在贵了很多，呃，所以这是一个矛盾。这个矛盾呢，实际上是一个整个战略模糊，就是他究竟想干什么，你不知道。嗯，现在确实是你不知道，你不能够说是这个头痛医头，脚痛医脚，这个是解决不了问题的。作为这么大一个国家，现在就问题就是这个供应链的问题了。供应链的问题呢是这样的。它存在两个，第一个呢是，你是不是要建一个，呃，可以依赖的供应链？这一点它并没有明确。就是说，是不是在美国建？不是在美国建，就是哪怕在盟友联合起来，在那个主要的供应链中国之外，是不是要建一个？你这个必须明确的，因为明确以后还要花很大的力气。没错。因为你真的把这个供应链移到哪怕是印度啊或者东南亚什么地方的话，那整个配套包括那个国家的这个。政治的清廉，包括这个那个不能太腐败，腐败的成本也高起来。所以说这一系列的配套的东西，呃，是要下很大的力气的。所以在这一点上，政策的不明确，就使得别人没办法去花这么大力气，因为这个各个国家都要投入成本的
0: 。所以他这是第一步嘛，他是说一个评估审核，然后各部门给建议，他还没有到说。我能不能你你会不会真的有一个政策的这样的一个地步
2: ？对，但是我们现在是讲这个，就是将来是不是应该有这个政策？它这个政策是不是能够实施？是是还没有到内部，还没到内部，就现在是 review 嘛。嗯。review 的话呢，按说起来的话，呃，这个事情其实没什么可 r e v 的。对，因为在这之前啊，川普政府已经花了很多时间在研究这方面了。嗯、对。所以说，要现在的政府来去重新研究，这是没有必要的。呃，因为你包括这个供应链外移啊，就是当时已经实施了很多政策，嗯，让这个供应链这个向外移动，或者是正向美国回回流，所以这个这个实施的过程当中已经有积累了很多很多资料。按说起来的话，只要现成拿过来就可以。呃，这就一个问题了，就是呃政策的一贯性了。就是如果说你想否定前任的所有的政策的话，那你从全部从头来起，那个。呃， 一个成本 高， 一个时 间， 实际上美国是没有这个时间等待的。嗯， 那也就是 说， 你的总的大方向不能够使盟友相 信， 就是你现在要真的去需要盟友的帮 助， 包括一些这个东南亚一些国 家， 或者是就是能够转移供应链的地方的 话， 对， 你要给人家第一要有信 心， 第二人家要有一个就是跟着你下一笔赌注 啊， 因为没有人知道这种就是人为的强。建一个新的供应链是怎么回事？也
0: 就是说，你要有个明确的方向和政策，是吧？对，而且
2: 不而且要吸引这些国家，而且让这些国家对你没有担心、嗯。但你现在呢，整整体外交政策、对华政策，其实你现在是现在这个美国政府是处于一个比较妥协的状态。
0: 对，这其实就说到一个他的对对华对中政策的问题，就是说，如果说他这个行政令，呃，他是想减减少对中国的依赖啊，但是比如说咱们拿华为举例子。呃，如果说你要是说我一方面就是说要减少对中国的依赖，我这个芯片就是呃也也是要，比如说要台积从台积电那边，然后台积电也不能给华为。但是另外一方面，如果你对于华为这个。他对于他的禁令，他他是不是能够持续在商务部的这个管制清单上？在这方面还含糊不清的话，那也是一个矛盾，对不对？你到底是要不要对抗中共
2: ？对，这就是一个呃很大的问题，就是如果他不要对抗中共，他现在要把呃这个中共他自己回到巴黎这个气候协议上去，回到气候协议呢，就表示你被别人抓住了，呃，所以说中共呢是最喜欢把任何你只要有一点点依赖他的地方，嗯。你或者你想他做一件什么事情的时候，他就会把他武器化。所以巴黎协议是他是武器化，毫无疑问的，肯定要武器化。还有那个世世卫组织，你现在回到世卫组织，他也会武器化。这样的话呢，就是说，如果说现在回到原来的政策，就按照中共现在这个王毅和那个崔天凯所说的，就是回到原来的政策，回到原来的这个呃正规的，就是那个那个那个正道上去。如果要回到这个上面去的话呢，那你现在其他的一系列政策呢，就等于是白讲的，因为你就不需要再去转移链了嘛。呃，中国说答应好好的嘛，我一直就给你提供的很好嘛。嗯
0: 。但是王毅，我觉得这个也是一个问题，就是说，呃，王毅啊、崔天凯啊，就是现在频频喊话，然后而且还态度很强硬嘛。其实在这某这个，我觉得在某种程度上也说明了，就是说他们认为拜登政府的这个让步不够快或者不够大。那拜登政府现在出台这样一个行政令呢，是不是在某些方面也说明说，呃，在中对中问题上，他一个压力是比较大，他也不太敢说。退后退后退，或者至少在表面上不能后退，所以呃，他这个行政令呢，他仍然是呃，再往就是在某些领域脱钩
2: 这个方向走。那对，但这只是一个表态而已，因为这个脱钩并不是呃这么简单的，就是说你连名字都不提，或者当然你可以说一百天以后再说，对不对？但是呢，呃，这是一个大局的，就是说这个所有的。当时，川普在发动贸易战的时候，还有很多人责怪他不够坚定，不够切得不够厉害。呃，完全脱钩、直接硬脱钩，这是可能性比较小，因为双方经济这个互相之间渗透的太多了。嗯。呃，但是呢，你必须要有个长远的目标，必须要有个决心。这个现在看不到，主要是没有这个决心，没有这个，没有这个计划，或者是计划互相矛盾。呃，这就使得计划的实施本身成了问题，盟友的信心也成了问题。那就很难实行下去。
0: 嗯，就是说他虽然有这个呃意思、表示、表态往前走，但是在具体实施上，包括决心上，不一定能够真正跟他去在这些领域，即使在关键关键领域，也不一定能脱钩
2: 。他也不是单独的事情，他跟所有的全方位的事情，每个都是连接的，都是互相联系起来的。所以说，单独在这个上面，即使采用采取强硬态度的话，实际上也是没有效果的。
0: 嗯，有关这个问题，我还有一个很快的问题再问一下 Jason 博士啊，就是说，呃，说到把这个供应链啊，呃，搬回美国本土或者在美国制造，呃，他有他现在的一个方法呢，就是川普政府其实已经在做了，就是把台湾、把台积电，呃，弄到美国来，让它在美国生产。就这样的话呢，不是说我美国一个企业从头去弄，呃，然后呢，也不说受制于台湾或者受制于其他地方。呃，所以它是一个，我觉得是个两全其美的方法。但是呢，台积电在美国设厂，它也存在一个它的供应链能不能过来的问题。所以这是不是一个挑战呢
1: ？其实台积电在美国设厂这个事情本身的话呢，也是犹豫了很长时间，最后做出这个决定的。而且呢，台积电拿到美国这个技术。呃，是五纳米，五纳米实际上是以现在的技术，等它厂开始生产的时候，已经又是旧的技术了。因为台积电准备在明年年底就开始进入三纳米或者二纳米的这样的一个三纳米的状态了。就是换句话说呢，台积电是把相对来说呃老一点的技术搬到美国，同时的话呢产量比较低，这个产量低到了连美国的就是一些一小部分企业都供应不够。嗯、呃，所以说呢，它这个更多是个姿态。就是因为毕竟，川普政府当时是强烈就是邀请求他过来嗯，嗯，这就是最终的话呢，你只靠别的国家帮你建产业链，这种做法其实是非常非常难的。就你觉得还是、呃、你没有一个，就是、还是美国自己，對而且最终决定因素上。当然是不利的，就是呢，你得让他有利可图。你的就刚才谈到了，你至少你的能源、你的土地、你的税务各方面你要有优惠政策。你不能说你价钱高的不得了，你逼我来，你除非拿枪顶着我脑袋让我来。所以说呢，在这样的情况下，我感觉就是说呢，很多这个台积电这个事儿是个好消息，但是的话呢，美国绝对不能靠台积电建一个厂就把美国整体的呃芯片的这种产业产能提高上来。那个厂从技术上将来会是落后的，从产能上是非常有限的。
0: 嗯，就是说具体的实施上其实非常复杂<咳>，对不起，就是要有这种很大的决心和推动力、执行力，嗯、它其实才能有效果哈。如果这个都缺乏，就就比较困难。别
1: 三心二意的去做，就是说呢，像一一方面让人家这个交很税、的很高的这个碳税，同时的话呢，你又让人家来你这儿生产，这是不可能的。做事就做一件事专心把一件事做好。
0: 嗯，是确实，我觉得呃，赵二位说呢，最大的问题就是说，他的这个政策会不会有互相矛盾之处，这样会抵消他的这个政策的效果。那这个行政令呢，我想我们先谈到这里。呃，下面呢，就是还是要请恒河先生谈一谈有关呃。就是病毒方面的这些天，这围绕病毒啊、武汉实验室这些一些最新的信息。那其实周一的时候呢，我们有谈到，呃，周一的时候正好是博明他在周末接受采访，所以周一我们有谈到说这个病毒从武汉实验室泄露这个可能性到底有多大？因为博明提供了一些新的信息，那当然还有其他的一些科学家。呃，包括德国的汉堡的这个，呃，他不是病毒学家，是物理学家，但是我不知道这个 credibility 有多大哈。所以呢，现在呢，最新的是说，彭佩奥和余茂春有他们又联手撰写了一篇文章，在《华尔街日报》上。我觉得这篇文章呢，其实透露了挺多很重要的信息，而且有一些非常好的一些点。那我想请何恒先生先来点评一下他们这篇文章，你怎么看他们写的这篇文章有什么样的看点？另外，他有什么样的
2: 呃透露什么样的重要信息？呃，这个看点呢，就是呃，在这之前我们知道，就是在国务院、美国国务院最后四五天的时候发布那个 fact sheet， 就是那个呃事实核查之前呢，呃，基本上就是说主张这个实验室泄泄露的呢是完全被边缘化的，呃，就是现在也还是边缘化，但是它有一个最大的不同呢是美国政府，就国务院是代表美国政府的，世界上最到现在为止仍然是最强大的一个政府，那么提出了这個一个消息。呃， 提出了这么一个观 点， 就说实验室泄露的可能性很大。
0: 是， 你是说国务院那个报告里面有这样的观 点？ 哦，
2: 那 么， 呃， 这实际上在很大程度上 呢， 让这些持这个实验室泄露的这个观点的人 啊， 呃， 更敢出来说话了。所以这次前后 呢， 就有很多科学家出来说 话， 呃， 就提出来了这些观点。嗯， 那么。现在他们两个人发表一篇文章呢，这篇文章呢其实也很重要，因为他毕竟是前国务卿，他里面提到的一些东西呢都是属于，呃，就是只有美国国家的机密，他们才能够，美国情报机构才能搞到的这些情报。对，呃，所以说，我可以举两个例子。第一个例子呢，就是他们这篇文章里面提到，就是说，在二零一八年的时候呢，有两篇外交电文，它叫 cable， cable 实际上就是外交电文，所以外交电文就是美国在各地的外交官。发给国务院的情 报， 嗯， 呃， 就他们所收集的秘密情 报， 呃， 对 ，Cable 它是基本上秘密 的， 但 是， 呃， 因为我们知道这个 Cable 大量泄 露， 就是那个阿桑奇那个时候 把， 呃， 美国国务院的这个。啊、就是这个外交电文啊，嗯、大批泄露
0: 啊，就是反正在有一定级别的这种秘密情报，对，当然就
2: 是说他收集的过程或者收集的人倒不见得是机密的，但是他是作为给国务院参考的，这个外交政策制定参考的，所以当然就是说在内部是是机密的、嗯，所以美国政府到现在没放放过啊，上去就是这个道理。那么，呃。他这里面讲到的这个内容里头呢，就很重要的就是二零一八年的时候外交电文呢，就指出来。但这个他们的文章有点让人迷惑，就是说他说是什么呢？就是这个中共病毒，就是呃讲了 SARS-CoV-2， 就是中共病毒那个学名，说嗯他可能会这个影响到这个人的这个 ACE2 的那个那个酶，就是这个呃 Spike 它的那个 G2 蛋白啊，就是和这个 ACE2 结合。才能够感染人的，但那个时候还没有这个“中共病毒”这个名称嘛。二零一八年的时候，所以我想呢，他可能指的就是他讲的就是这个实验室，武汉病毒所武汉病毒所，呃，可能会对这个武汉病毒所所做的研究，可能会造成人传人。嗯， 他大概就这个意思。嗯， 呃， 但是因为现在的文章就用了这个名 字， 但当时二零一八年是没有这个名字的。但是一定说他在改造这个病毒。
0: 对， 我觉得这个是这样 的， 因为他当时去年年初我们在谈疫情的时 候， 其实当时就有信息 说， 美国国务院在二零一八年的时 候， 他在中国的这个人 员， 呃， 察觉到了武汉病毒所的这个活 动， 而且向国务院汇报 过， 所以他当时是说他们那些活动。本身他没有特意去去用任何的病毒的学名、嗯，对，但是他这篇文章中可能就是指这个意思吧。对
2: 他已经讲得很清楚了，就二二零一八年的时候，实际上是就是讲到了这个 ace， 就是可能会感染人了，就是所做的实验把原来不感染人的现在变成感染人。所以
0: 他对他们做的实验的性质很了解
2: 。呃，非常了解。我想这个呢，在那个时候可能也没那么保保密。保密是后来的事情。哦，那么其中其实呢，他还谈到了这个其他的一些，就比如说他重新强调了他们自己当时所谈的，就是武汉病毒所得病啊，或者是这个武汉病毒所整个的这个呃安全是一个问题。嗯嗯，呃，这个这方面呢，他着墨比较多一些，就讲的比较多一些，就是呃这个。就是人员，他举了一些例子，包括武汉病毒所的他们自己的一个实验室主任
0: ，对，呃，姓袁的一对
2: ，嗯，呃，写了一篇文章，就是提到这个，呃，实际上有很多问题，他甚至提到了，就是习近平后来下的指示当中谈到了很多关于实验室安全问题，呃，还有呢，就是里面有一些反应，当然我们这个都知道了，就说这个实验动物拿出去卖啊，有的是给人家养了，给人家做宠物，还有呢，就拿到这个肉类市场去卖。嗯呃，就这两种，那么这两种可能都存在，那么都是做过实验的，所以可能都有病毒感染或者其他，因为他们主要就做病毒嘛。嗯，呃，另外他谈到呢，就是说，呃，他们在很短的时间内就积累了大概两千种新的病毒，呃，超过过去二百年全世界发现的新病毒的总和。对，那这是非常危险的，而他又没有这个在严格的监管下。呃，那么这些呢？其实他是不是还提到了？我猜一
0: 下，是不是还提到了军方？军方在这个实验室做什么病原体的这种
2: 实验？呃，他讲了两件事情，一件事情呢、嗯、是，就是武汉病毒所呢和军方一起在开发，呃，就是军方的开发生物武器的这个活动，武汉病毒所是参与了的。那这个呢，只能从内部的情报机构得到。我觉得公共信息里面是没有的。嗯，呃，另外还谈到一个呢，是公开信息。就在二零一一年的时候呢，呃，世界上有一个就是生物武器和这个什么有毒的这个什么，呃，一个大会。嗯，呃，就是专门研究怎么样限制生物武器的。中共方面呢，曾经向他们报告过，就说中国是中国的军方正在对这些工作很有兴趣，或者是正在做这方面的工作。其中就包括了什么呢？嗯、就是人造的叫做 p a s s a g e n 就是人造的病原体
0: 。哦，
2: 包括人造病原体，包括呢，就是针对某个特定人群的生物标记
0: 。哇，你做这是干什么
2: ？对啊，他就他是当时是二零一一年向这个这个大会的一个呃 convention 的这个 review， 就是有一个 committee， 就是里面有一个小组专门来、嗯。审查就各个国家的这个生物武器这种发展情况，那个时候我不知道他们怎么会向他们汇报的，但是这个肯定是彭湃和那个余茂春写的这个文章里面是提到的这一点，也就是说他们军方是承认过他们发展生物武器
0: 。这个我觉得是新的信息，好。像对
2: 这个信息，我们在以前好像没有没有看到哪个地方肯定过。最早的时候，这个呃疫情刚开始的时候，我们只谈到过以色列的情报机构。谈到了中方在发展生物武器，说武汉病毒所是 part of it。他说中国有四个研究实验室，呃，是参加了军方的这个生物武器研制的。武汉病毒所是其中之一，这是这是一个前情报人员，而且他不是官方，因为是前情报人员就不是官方的了，嗯、所以和这个彭佩奥和这个余茂春联合发表的分量就不一样
0: 。对，而且对，嗯，你说
2: 、呃，嗯，呃，另外呢，他还谈到了一点，也是很有意思的，二零一六年的时候。呃，中国的这个就是叫做科技部，呃，科技部呢做了一个调查，全国七十我想说的就是
0: 这个，七十五个实验室，对对，七十个安全个这种规规则上，安全
2: 和 management 就是管理管理的程序和管理的这个呃上面是有什么问题没有？嗯，审查了七十五个实验室、嗯，武汉病毒所没有进入前二十名，对。
0: 而且彭教授这个文章中说，这个所谓 P 4的级别是中国自己给他的，他其实并没有真正的通过所有的这种严格的这样的一个审查标准。是
2: 是,是因为当时这个法国帮建的，法国帮建以后呢，中方呢一定要由中国的这个建工队来施工，所以所以法国呢就不愿意接受这个承认，法国就退出去了。嗯，然后中方后来就不让他们插手，因此这个标准并没有经过法国。就是设计方的审查，呃，最后是中方给他了一个什么，呃，批示的这个这个投钱，那那那整个这个过程，法国方面说我们早就已经退出来了，我们不管这个事情，所以中方这个呃，就世卫组织所提到的这个调查说他们是非常严格的批示实验室或者批产实验室，或者是这个呃安全是没有问题的，这个说法其实是不符合任何中国大陆的搞实验的人都应该知道这个说法是。不符合实际情况的
0: ，所以其实我觉得像博明周日接受这个采访啊，再加上蓬佩奥余茂春这样一篇文章，呃，我觉得他们可能是在协调行动，就是要把这个事情进一步的曝光也好，推进也好，您您觉得是不是有这样的一个
2: ？呃，对，正因为他们的那个就是曝光好，呃，所以才会有了一些科学家出来说话。你刚才讲的汉堡的那个呃量，他是他是搞那个，嗯，呃，他是搞。呃，物理学，他是物理学教授，搞纳米技术的。嗯。呃，但他去年收集了一年，写了一个一百页长的一个报告，收集了很多，所以很多人就说他是把这个媒体的东西啊，或者是其他的一些非正规的发表的文章都收集到一起了。嗯。他实际上跟他们校长商量过，就是说这个应该拿出来，呃，就是。不同的意见嘛，你不能就是光是一种意见、嗯，这这也是，而且它里面所举的很多例子的话，虽然是媒体报道的，但它都是有非常实际的这个，呃，事实依据的。就比如说，他为什么说这个，就像就像那个，呃，中国的蝙蝠都在云南山洞里面，嗯，那都在或者是浙江山洞里面，并不在武汉，武汉就有这个实验室，这些都是一些事实，就是说，不管它是来自什么地方的，你没法否认的事实。后来德国呢有一个媒体呢就专门请了一个专家，来和他怼
0: 啊批就批批驳他的观点，相当于对，所
2: 以这个人呢就发表了很多观点，也也举了很多很多证据，但是呢他在举举证的过程当中哈，实际上他更倾向于他没有在观点上他没有倾向于，但是他举的事实其实是支持这个汉堡这个教授。所提出来的这个实验室泄露的，他有举了很多很多例子啊，就是非常接近的指向汉堡的这个，就是实验室泄露的。哦、oh, oh. ，呃，也就是说，其实其实，在政治正确方面呢，很多人呢是倾向于不承认，但是在事实，如果你们不。不做结论，就是光是列举事实的话，你会发现其实很接近，差别没有这么大。
0: 因为那些事实都是存在的嘛，就是他也只能用那些现有的事实来去。对，所以他最后并
2: 没有按照他们所希望的完全否认这个呃实验室实验室的这个泄露说，也就是说，就是由于美国。呃，官方或者现在是前官方，嗯，呃，这种态度的话，他给很多科学家，就是处于边缘状态的科学家，很大的鼓励，就是说他们如果有机会的话，他们会站出来支持这样的。
0: 那为什么这些科学家会被处于边缘呢？因为大家都在探讨可能性，各种可能性都是都是可能的。你不管从逻辑上，当然这个物理学家呢，很多人质疑你并不是生物病毒学家，你有什么呃 credibility 去做？但是他也说了，他说我这并不是从从科学上，我是从现有的这种信息上来做一个逻辑或者说再做一个分析
2: 。所以为什么这些东西会被视为阴谋论？嗯，我我觉得这里面这里面有几个问题。第一个问题呢，就是直接参与的人。就是最核心的科学家，实际上大部分都和这个中共这个实验室是有关系的。你比如说这次，呃，至少去的十十个人当中，就是四位主持调查组里面，嗯，十个人当中有三个跟中共有是有很密切的关系的，跟这个实验室有很密切的关系，或者跟中共有很密切的关系。呃，所以说你就很难确定他们的，就是他们自己有一个呃利益冲突在里面。
0: 但是这只是这示威的小组啊，现在很多反驳
2: 的、哦、這,小組这个领域里面很多人都是这样的。呃，另外一个呢，就是说，呃，这是一个利，还有一个利益问题，就是这个 g a i n o function， f 就是获得功能获得性实验。这个功能获得性实验不仅仅是在中国做的，实际上最早在美国做的，不是做做这一个哈，就是说它是一类的大实验。如果说由于这件事情最终曝光以后，由于社会的反应，呃，会把这一部分的这个。压力太大了，把这部分的实验暂停的话，会有很多人就没饭吃。这是，这也是一个利益问题。嗯，嗯那么所以说，从从这个就是相关的科学角度来看的话，他们实际上是有很多人是有这种隐瞒的，因为科学本身发展呢是有很多问题的。嗯，呃，这个问题呢就是说，呃，大家都视而不见，就形成了一个常规。但是我觉得
0: 。呃，请请对我就是差一点。我就是我觉得这里面还有一个政治正确的问题，就是说似乎现在只要你不符合一些所谓的主流观点，他就把你视为阴谋论，而不是说采取一个开放的说这种可能性也是存
2: 在的。不，这个在生物科学领域里面长期以来就是如此的。他因为他生物领域他就有一个理论就是呃达尔文进化论嘛。然后他就有一个很很窄的一个限制，只要你除了这个理论范围之外的，一般都会被排斥。那现在呢，问题是他们这个进化论呢，他们实际上讲的是微进化，就这里头突变突变，然后他们说可以突变成这样子。如果你否认的话呢，也就否认了这个，就是所谓这个，呃，就是病毒的进化过程。嗯，呃，这可能是一个原因。另外一个原因呢，跟政治，你讲政治正确和跟政治是有一定关系的。我们可以看到，其实。他牵涉到一个问题，就是说，如果说科学界或者是政府把这个事情完全查清楚了，完全曝光出来，知道这是中共做的话，那么很多和中国的合作以后就不能做了。嗯，就是说社会压力就大了。是阻力。呃，然后呢，就是说还有呢，就是政府或者是科学家就要站队了，你要表态了。嗯，呃，这个就影响很多人。这将为什么就是以前那个活灾器官的事情啊？为什么这么多年，就是说？各个国家政府和科学家、科学界很多都是保持沉默，基本上，特别是这个移植界，移植界不仅保持沉默，他们还拼命帮中共说话。按说起来的话，在这个领域的人是最应该知道这个事情怎么发展的，对会是什么情况的。哎，偏偏他们就是帮着掩盖，这就有一个问题，就是因为那个地方的移植业做得非常蓬勃。而各个国家都没有这么好的资源，都没有这么多的器官，所以他们都想依赖中共，都想通过跟中国的这些合作，这些人确实跟中国的医院有移植方面的合作，去得到他们自己的好处。所以这里面就是有利益问题，政治正确也牵涉到一个，是不是各国政府有这个决心？真正的，一旦这种事情揭出来，被大家认定了以后，你怎么再跟他搞绥靖政策？
0: 确实是这样，对，看来就是说，实际上这个的深层还是一个利益和贪婪的问题。对对，好，那还有一点点时间，啊，我想还是请 Jason 博士来呃继续我们刚才的有关联的话题吧，可以说，因为刚才我们提到说拜登他现在对于中共的这种政策呢，可能有一些矛盾啊。那现在也有一个问题，就是前一阵他好像是说。呃， 他暂停 了， 就是以前川普政府有一些行政 令， 好像跟军方有关的这些公 司， 美国人不能投 资， 他把那个就推迟了。那现在就 是， 呃， 最近呢有个报道就说 呢， 在中国公司在华尔街上 市， 呃， 特别是 IPO 啊， 然后就是相当于募款、募募募圈钱 吧， 说白了就是圈钱。所以去年 呢， 说是达到了一个新 高， 但是去年是美中冷战可以说是比较恶化的这样一个呃年。所以这个就是似乎是矛盾，特别是去年在后来呢，川普政府又通过了一些呃法案，就是说中资公司你要在华尔街上市，三年内你不遵守这种会计审计的规则，你就会被下市。为什么在这种情况下，中资公司还是能够这么多的到美国来上市，还是能圈这么多钱？这个这个，我觉得也值得探讨一下。您的观点呢？呃
1: ，这是华尔街跟中国那边勾结。嗯，必须赶在整个那个法案出台之前生效之前，把前面投的钱捞回来。嗯，这个就是这么一个简单的过程。就是你其实你要是看呃瑞信咖啡这个例子，它就清楚的展现出现在华尔街是怎么赚钱的。它事实上是呃某种上讲就是美国的股民就是他们的韭菜，跟中国那边勾结来赚整个这个美国人的钱。呃，你看瑞信咖啡。他是一七年在中国建公司，一八年的一月份开了第一家咖啡馆，大概十个月以后就开了一千八百呃一千三百个咖啡馆。他为什么这么疯的开呢？是因为他想造一个概念，在这个过程中，他这个概念建立起来，他发展很快的概念建立起来，他就到美国融了第一笔资，七月份一月一八年七月份就融了第一笔资两亿美元，嗯，这笔融资就让他进一步疯疯的这个样子开咖啡馆。然后呢？等到九月份，就是一九年的年中五月份的时候，他就成功的，才开公司建立了一年多，就成功的在美国上市了，一下就拿到了六五六亿美元，就把前面那个投的那个两亿美元钱就赚回来了。这个过程他赔得一塌糊涂，从经营的角度，他每赚一块钱扔进去三块钱，是三倍于他的这个收入在投，但是无所谓，因为呢，他卖一个概念，说我在快速增长。等到二零一九年九月份，它就已经开了三千多家了，成为中国最大的一个咖啡连锁店。这个概念就把它的股票又往上吹。你可以看到，这是个勾结，就是呢，所有这些企业前期投入，后期它主要目的就是上市，然后把钱拿回来。这个过程中，美国这边啊，在川普任期的结束的阶段，确实立了那个法案。那个法案是说呢。呃，三年连续三年不满足税务政策，那么他就可能要让你从华尔街退市。嗯，这就等于给了个三年期限。对，这三年的期限，瑞信他实际上只用了一年，只用了一一八年到一九年就把所有的当时的投入回传回来了。当然了，他到二零零零年就又从那个华呃这个美国股市给扔出扔出去了，因为是造假又扔出去了。他前后的时间只花了。建公司到最后被扔出去就是三 年， 中间在上市这一年就把所有的钱都搂回 来， 这就是为什么他急了。就是一九年当时上市很 难， 但是他一旦二零零年他发现这个政策出来以 后， 他只剩三年了。在这个三年那个阶段的 话， 他得必须把前一段时间给中国投那个 钱， 赶快上市把钱拿回来。但是这个过程本身就是在割美国人的韭菜。
0: 所以就是说，你制裁你的或者你管制你的，我赚我的，基本上是根本嗯不不去。
1: 他们不是说要做长远的，他就是要短期的上市，上市就把钱揽回来了。越早上市，越揽回来的钱多。这就是为什么一下子，当然了，二零二零年他整个一下子有一个三十多个家企业在美国上市，揽了一百二十亿美元。这个过程本身的话呢，是二零一九年的，比如说是好像是三倍嘛，是吗？那么原因是第一是二零一九年有一个压制的效应，第二呢也有二零一九年很多企业被推到了二零二零年，而二零二二年他知道没有时间了，他是未来只剩三年，他必须赶快上市解决前期就是华尔街投的钱，这实际上是华尔街。这个跟中共那边勾结做出来这样的事情，因为华尔街本身的话呢，他是在中国那边私募基金投了很多钱，包括前面前一段时间江泽民的孙子，嗯，江志恒他们的这个公司都是从美国这边投钱，因为美国这边给他私募基金，将来就有机会到美国来上市。把权再赚回来，美国这边会帮他做这个事情
0: ，是。所以其实现在很多这个对中共的这个鹰派就说你要脱钩，你得立刻切断，你你你你已经勾结得太深了。但是现在看来，这个真的是太不容易。好的，那非常感谢二位今天的解读，我们时间又很快到了，好好也感谢观众朋友收看，我们还是下次节目再见。